0: tutettavana meillä on tänään filosofian dosentti sekä kasvatuksen teorian ja tradition emeritus professori Tapio Puoli. Matka, tervetuloa. Kiitos. Mennään heti asiaan. Salet olet julkisestikin tuonut esiin, että et kannata koronapassia. Niin miksi? Mitkä on perustelut?
1: No koronapassi rikkoo demokraattisen ja ihmisoikeuksiin perustuvan yhteiskunnan kaikkein perustavimpia periaatteita, erityisesti yhdenvertaisuutta. Meillä on perustuslaissakin kuudes pykälä, että ketään ei saa syrjiä terveyteen liittyvän asiantilan perusteella ja koronapassi nyt asettaa tämmöisen Terveydentilaan liittyvän asian kuin rokotustatuksen perusteeksi, jolla estetään tämä ihmisluokan osallistumas, osallistumasta tietyihin yhteiskunnallisiin toimintoihin?
0: Mm, sitähän nimenomaan on perusteltu sillä tavalla, että et se passi, mikäli se on käytössä, niin voidaan terveysturvallisesti järjestää tapahtumia, vaikka olisi niin sanotusti tilanne päällä. Et jos vaikka Keski-Suomessa nyt yhtäkkiä ryöpähtästään koronatilanne, niin sitten ei siitä huolimatta tarvitse näitä rajoituksia laittaa päälle, jos tätä passia käytetään. Eikö tämä ole perustelu taas sille, että se ei ole epätasa-arvoinen?
1: No siis sehän ei takaa terveysturvallisuutta, koska me tiedetään, että nämä nimenomaiset rokotteet Lähetti rokotteet. Ne ei estä tartunnan saamista, ne ei estä tartunnan levittämistä, ne estää korkeintaan vakavan taudin muodon, joten siis jopa jotkut lääkärit, israelilaiset lääkärit sanoivat että koronapassi luo valheellisen illuusion, että nyt on turvallista kokoontua yhteen, kun käytännössä se rokote ei suojaa tartunnalta ja tartuttavuudelta. Ja, ja nythän nämä kaikki rajoitukset, nehän on poliittisia päätöksiä sinänsä jo. Voidaanko kyseenalaistaa nämä tiukat rajoitukset, onko ne äh, hyötyhaittasuhteellisesti niin perusteltavissa, että rajoituksia voidaan niin lieventää ilman koronapassia. Koska nyt äh, itse asiassa luonnollinen immuniteetti, mikä lisääntyvässä määrin on erityisesti nuorilla, niin sehän on paljon parempi turva tautia vastaan kuin tämä rokote.
0: Miten se ei sitten sitä tota, passista, niin, niin kun tähän puolustetaan sillä, että välttämättömät jutut, joita ihminen elämässään tarvii, ei siihen kuulu. Että tavallaan sillä passilla sitten vaikka johonkin yleisötapahtumiin voi päästä sisään. Niin eikö tämä ole sitten perustelu sen puolesta, että se on ihan ok?
1: No ajatellaan nyt nuoria ihmisiä. Ajatellaan nyt vaikka otetaan nuoria jääkiekopelaajia jotka tota, siis ä, ensinnäkin nyt meidänkin rokoteasiantuntijan myöntää, että tämä rokote, kun tämä koronapassihan käytännössä pakottaa rokotteisiin, niin tämä rokote on näille nuorille urheilijoille, nuorukaisille kaikkein vaarallisin, ja tauti on kaikkein lievin. No nyt sitten... Mä luulisin, että näille nuorille ihmisille on aivan välttämätöntä päästä sosiaalisiin kontakteihin, päästä osallistumiin, osallistumaan kulttuuritapahtumiin. Tämä on osa lapsen oikeuksien sopimusta, että lapsella ja nuorella pitää olla pääsy tällaisiin tapahtumiin. Eli siis kyllä nämä on välttämättömiä, jos me ajatellaan niin kuin Englannissakin, niin Enemmän. Siellä tehtiin tämmöinen tutkimus, että lapsia kuolee enemmän itsemurhiin kuin koronaan. Ja kyllä me tämmöisillä sosiaalisilla, jos me suljetaan nuoret, sosiaalisen elämän kaverit menee lätkamatsiin ja hän ei pääse, kun hän ei ottanut rokotetta jostakin syystä. Hänellä voi olla hyvin perusteltu lääkätieteellinen syy, miksi hän ei ota sitä, siis jo ihan tämä yleinen tieto mitä on. Niin se on minusta epäeettistä yrittää painostaa häntä tällä syrjivällä lainsäädännöllä ottamaan itselleen vaarallinen rokote sellaista tautia vastaan, joka ei ole hänelle vaarallinen.
0: Tuosta muuten otan nyt kiinni, kun sähän olet siis varhaiskasvatuksen professori, jos, eikö näin voi sanoa?
1: Niitä yleensä kasvatustieteen. Joo, kasvatustieteen, joo. joo.
0: No niin. No, no, mutta toisin sanoen, niin että on lääketieteen professori. Ja sitten kun tuossa sanoit, että lapselle ja nuorelle rokote on vaarallisempi kuin se itse tauti, niin mihinkä tämä perustuu? Ja onko tällä jotain semmoista lääketieteellistä ö, tukea myöskin, koska... Tota, se kuulostaa kummalliselta, että minkä takia sitten Suomessa halutaan lapsia ja nuoria rokottaa, jos tilanne tämä on. Ymmärrätkö tämän niin logiikan? Joo, jo, ymmärrän,
1: ymmärrän hyvin, koska tähän on, siis on se yksi syy, siis esimerkiksi hän on sellainen tilanne, että siellä on lääketieteellinen asiantuntijaryhmä, joka on erikoistunut rokotteisiin. Se on niin hallituksen palveluksessa, se antaa suosituksia rokotteista, ja siellä se asiantuntijaryhmä ei suositellut 12-15-vuotiaiden rokotuksia, mutta hallitus silti aloitti rokotukset. Ja nyt siellä on esimerkiksi käynnistetty oikeudenkäynti tästä. Ja oikeus nyt vaatii hallitukselta selvitystä, miksi ne käynnistää rokotukset vastoin asiantuntijoiden suositusta. No Englannissa tosin siellä on vain yksi rokotus, vaaditaan siis nuorille. Ja nythän siis epäsuorastihan nyt aletaan täälläkin myöntää, siis jos, jos kerta Moderna on vaarallinen ja se on keskeytetty, no silloin Pfizerkin on vaarallinen, kun se on samaa teknologiaa ja se on rämetin mukavaa pikkusen turvallisempi. Ja, ja sitä me nähdään siitä, että THL ei suosittele kolmatta rokotusta alle 30-vuotiaille. No mistä ne sen päättelee, että ei kannata ottaa kolmatta, no varmaan siitä, että toinen jo oli vaarallinen. Koska ihan kolmannen rokotuksen osalta ole tehty vielä tieteellisiä tutkimuksia.
0: Juontautettavana on siis filosofian dosentti sekä kasvatuksen teoria- ja tradition emeritusprofessori Tapio Puolimatka. Jatketaan kohta. Aamukahveilla meillä on siis professori Tapio Puolimatka. Jatketaan nyt vielä tuosta koronapassiasiasta, jota siis itse vastustat. Ja toi lasten ja nuorten kohtelu olikin tuossa äsken jo esillä ja varmasti justiin tämäkin, että, että mihin sitä ikärajaa vedetään. Ja tokihan se, sekin voi varmasti sitten aina muuttua, että vaikka se vedettäisiin nyt johonkin, niin se voi sitten joskus olla jossain toisaalla. Mikä sua kaikista eniten nytten, kun sä kuitenkin ton kasvatuspuolen erikoistunut siihen koulutukseen ja työelämän puolella. Ne mikä sua eniten mietityttää tässä niin lasten ja nuorten kohtelussa tässä passihommassa? No
1: tietysti eniten mietityttää se, että jos lapsen ja nuorten äh, osallistumista harrastuksiin, kulttuuriin, sosiaalisiin suhteisiin, jos sitä rajoitetaan tällaisella niin minun käsityksen mukaan lääketieteellisesti perustelemattomalla äh, Syyllä, niin silloin me loukataan lapsen perustavia ihmisoikeuksia, me heikennetään myöskin esimerkiksi heidän fyysistä terveyttään, he, jos he ei pääse esimerkiksi johonkin liikuntaharrastuksiin osallistumaan, me heikennetään heidän mielenterveyttään, me tuotetaan pitkäaikaisia ongelmia ja syrjäytyneet nuoret, siis puhumattakaan siis siitä inhimillisestä kärsimyksestä, mutta jos, vaikka, jos me ajatellaan yhteiskuntaa taloudellisesti, mitä tulee meille maksamaan se että nuoria syrjäytyy ja kuka on sit vastuussa heidän niin kuin, ongelmiensa ratkaisemisesta. Eli tässä ei me voida ajatella, että tämä korona on niin kuin, se yksi asia, mikä meillä on. Meillä on siis paljon suurempia asioita kuin tämä korona. Siis tämä nuorten henkinen kehitys ja heidän niin kuin, heille pitäisi olla oikeus elää, kun tämä tauti ei ole heille vaarallinen. Heitä ei pitäisi millään tavalla rajoittaa. Ei ole mitään syytä.
0: Mihin sä itse sitten se ikäraja vetäisit? Jos, jos nyt tämmöinen passi on käytössä, niin onko se sitten, että se on ainoastaan yli 18-vuotiaat?
1: Siis missään tapauksessa ei saa olla alle 30-vuotiaille. Siis ei missään tapauksessa. Mun mielestä sen pitäisi olla korkeintaan ehkä yli 90-vuotiaille.
0: Yli 90-vuotiaat. Tämä oli
1: vähän vitsi. No. Koska mä periaatteessa sitä.
0: No. Se on käynyt tässä selväksi, että, 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 että no, niin vastustat. No, Mutta jos se johonkin, pitää vetää se rajo. No, siis
1: missään tapauksessa ei alle 30-vuotiaiden ilmaa saisi rajoittaa tuolla perusteella, kun se itse tauti ei ole heille vaarallinen. Ja, ja siis he voisivat airastaa sen. Tämä on itse asiassa niin sanotun suuren Barringtonin lausuman idea, jota pe- puolustaa esimerkiksi Martin Kuldorf, joka on Harvardin yliopiston Epidemiologian professori. Sitä siis on se, että heidän antaa nuorten elää, kun tauti ei ole vaarallinen. Jos he sairastuu, suurin osa heistä sairastaa se lievästi. Heitä ei taakoita sairaanhoitoa. Ja nythän me taakoitetaan sairaanhoitoa näiden nuorten rokotehaittojen välityksellä. Ja ne voi olla siis... Ehkä loppuelämään koskee, että nuori, jotkut invalidisoituvat loppuelämäkseen esimerkiksi. Voi halvaantua, voi nämä sydänlihastulehdukset, niin voi potentiaalisesti olla pitkäaikaisia vaikutuksia. Esimerkiksi tämmöinen Massachusetts Institute of Technology riskianalyysi erikoistunut professori Retsef Levy tutki Israelista tätä tilannetta. Ja siellä havaittiin, että esimerkiksi ambulanssille... Soitetut nuorten sydänpysähdyksiin liittyvät soitot lisääntyivät koronarokotusten aikana, muistaakseni jonkun 50 prosenttia. Ja sitten siellä ruuminavauksissa on havaittu, että 12-20 prosenttia äkilliseen sydämenpysähdykseen kuolleilla, niin syynä oli piilevä sydänlihastulehdus. Eli siis jos vaikka sydänlihastulehdus olisi lievä ja jopa piilevä, niin se voi johtaa kuolemaan.
0: Otetaan vielä loppuun sitten. Kiinni myöskin tämmöinen, että ilmeisesti näet myöskin jonkinnäköisiä tämmöisiä suorastaan dystooppisia uhkakuvia tässä passijärjestelmässä niin kuin yhteiskunnan kannalta. Jos nyt oikein on tulkinnut näitä sun ajatuksia tästä, avaatko vähän niin tätä, että mitä, mitä tarkoitat tämmöisellä? Tai olinko, onko ymmärtänyt oikein? No
1: siis ainahan siis se, että jos me aletaan... Tässä tapauksessa kontrolloida ihmisen käyttäytymistä, nyt tässä tapauksessa terveydentilaan kuuluvan asiantilan perusteella, mikä on siis niin kuin mä sanoin vastoin perustuslakia. Se on vastoin perustavia ihmisoikeuksia, se on syrjivää, se, se on vastoin yhdenvertaisuuslakia. Ja, ja sitten tämä EUn digitaalinen terveyspassi, joka tulee ensi vuonna, niin jos se otetaan tämmöiseen sisäiseen käyttöön, niin vähän kerrassaanhan se voi kehittyä siihen suuntaan, mikä meillä on nyt Kiinassa. Eli siellähän kansalaisilla on tietty määrä pisteitä, joka, joka riippuu sitä, niiden poliittisistakin asenteista. Että et, et sut pisteytetään ja sitten sen mukaan, jos sun, jos sun pistemäärä on alhainen, niin sä et pääse nopeisiin juniin, sä et saa pankista lainoja. No siis toisin että... Valvonta, li, valvonnan lisääminen on sikäli aina ongelma, että joku valvoo ja joku käyttää sitä tietoa ja sitä voidaan käyttää, val, vallassaolijat voi käyttää sitä estääkseen opposition organisoitumista soitumista vastustaakseen sen niin organisaatorista toimintaa ja sillä tavalla yrittää niin kuin, rajoittaa sit lopulta sananvapautta, poliittista vapautta ja siis vähän kerrassaan se voi heikentää demokratiaa.